0: Waktu itu hari Sabtu, dia ingat betul karena kejadian horor yang dialaminya ini tidak bisa dia lupakan sampai sekarang. Hari Sabtu jam 10 pagi, Burhan berangkat dari rumah untuk mengikuti acara pendakian yang udah dia sepakati sama teman-temannya satu minggu yang lalu. Dari Nganjuk dia berangkat berkendara motor sendiri dan janjian sama teman-temannya untuk ketemu di pos perizinan Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Kenapa nggak barengan aja? Ya karena teman-temannya burhan ini pada berangkat dari Ngawi Mereka antak Ngawi semua Dia berkendara santai banget Hingga sampai di daerah Madiun Tepatnya di hutan Dia ini mendapat apes Karena tiba-tiba ban motornya bocor Bingung dia Mau cari tukang tambal ban tapi gak ada Secara sejauh mata memandang ini cuman hutan Akhirnya Mau tidak mau dia harus mendorong motornya dan sampai satu jam mendorong, dia belum juga ketemu sama tukang tambal ban. Ya, kalian bayangin aja capeknya kayak gimana. Nah, pas lagi capek-capeknya mendorong itu, HP-nya Burhan berbunyi. Dia dapat telepon dari salah satu temannya. Han, udah nyampe mana? Kita udah nungguin di pos nih. Sebut aja temannya yang nelpon itu adalah Taufik. Dia ngasih tahu ke Taufik nih, kalau dia sedang ada problem di perjalanan, yaitu ban motornya bocor, dan dia juga minta pada Taufik untuk suruh nunggu dulu sampai dia nemu tukang tambal ban. Dia lanjut jalan mendorong motornya, dan sampai sekitar setengah jam, dia belum juga menemukan tukang tambal ban. Udah deh, ini bener-bener apes, dia dapat telepon lagi dari Taufik buat nanyain burhan udah nyampe di mana. Dan dia jawab masih belum nemu tukang tambal ban. Nah, karena gak enak sama yang lain, Burhan minta pada Taufik buat jalan dulu aja, nanti suruh nungguin di pos peristirahatan. Lagian, Burhan juga bukan pertama kalinya mendaki ke Gunung Lau via Cemurosewu ini. Oke okay lah, Taufik dan teman-temannya bilang mau jalan dulu, dan nanti mau nungguin Burhan di pos 2 atau di pos 3. Sementara Burhan, dia masih sibuk mencari tukang tambal ban. Beberapa menit mendorong, akhirnya dia menemukan tukang tambal ban, dan setelah ban motornya udah diperbaiki, dia langsung tancap gas menuju ke lokasi, dan sampai di sana sekitar jam 3 sore. Sore itu, di pos perizinan sangat banyak pendaki yang naik maupun yang udah turun, ya karena memang sekarang adalah hari weekend. Burhan langsung memarkirkan motornya, kemudian dia berjalan menuju ke pos perizinan untuk minta izin. Tidak butuh waktu lama, dia diizinkan untuk mendaki saat itu juga. Setelah sudah didapat, dia pergi ke warung dulu untuk beli kopi. Sekalian dia mau mencoba menghubungi Taufik. Tapi saat itu nomor HPnya Taufik udah gak aktif. Berarti dia udah benar-benar naik. Karena kalau di atas gunung pasti gak ada sinyal. Di warung itu dia santai-santai dulu, ngopi-ngopi dulu. Sambil mengisap beberapa batang rokok. Ya baguslah kalau rame kayak gini. Setidaknya ntar aku gak ada temennya buat jalan naik. Buatin Burhan. Beberapa menit di warung, dia langsung bergegas memulai perjalanan untuk menyusul Taufik dan yang lain. Sebelum berjalan meninggalkan pos perizinan, terlihat banyak banget pendaki yang juga mau naik. Burhan jalan aja masuk pintu hutan. Dan beberapa meter berjalan meninggalkan pos tadi, dia mulai merasa ada keanehan. Anehnya kenapa? Tadi sebelum dia berjalan meninggalkan pos itu kelihatan banyak banget pendaki yang juga mau naik. Tapi kali ini jalurnya sepi banget. Satu orang pun dia tidak menjumpai entah pendaki yang naik maupun yang turun. Dia masih berpikir positif aja. Ya mungkin saat itu memang gak ada pendaki yang turun ataupun yang naik. Dan pendaki yang kelihatan naik tadi itu udah jalan jauh di depan. Dia terus aja jalan hingga sampailah di pos pertama. Nah, di pos pertama Gunung Lawu via Cemoro Sewu ini terdapat beberapa warung di kiri dan kanan jalur. Sesampai di sini dia masih belum juga ketemu sama orang. Dia melihat beberapa warung yang ada di situ juga sangat sepi. Jadi, kondisi warungnya ini buka, dagangannya juga ada, tapi suasananya sepi banget. Penjualnya pun gak ada. Di situ dia sempat berhenti sebentar untuk berpikir ini emang lagi gak ada orang apa gimana ya perasaan tadi yang naik banyak banget tapi kok selama aku jalan aku gak ketemu sama satu orang pun dia lanjut jalan melewati beberapa warung dan setelah melewati beberapa warung tadi dia melihat ada satu orang tua yang sedang duduk di depan bangunan pos pertama orangnya sih gak tua-tua amat ya sekitar 60-70 tahunan lah dia sedang duduk sendiri sambil mengepulkan asap rokok. Melihat orang itu, Burhan merasa lega karena setidaknya dia bisa bertemu sama orang lain. Dia berjalan menuju ke bangunan pos itu dan menyapa orang tua yang sedang duduk itu. Tapi belum sampai dia suara orang tua itu bilang ke Burhan. Nak, ada air nggak? Kalau ada aku minta sedikit. Oh ada kek, sebentar ya. Jawab Burhan Burhan mengambil air yang ada di dalam tasnya Kemudian diberikan pada orang tua itu Terlihat Orang tua itu sepertinya sangat kehausan Dia minum air sampai setengah botol Setelah itu dia mengembalikan botolnya kepada Burhan Dan bilang terima kasih Nah Berhubung waktu itu Burhan ini dalam kondisi capek Dia memutuskan untuk istirahat dulu Dia duduk tidak jauh dari orang tua itu Dan dia membuka omongan Sepi ya kek jalurnya, padahal tadi di bawah ramai banget loh. Iya sepi, tapi sebenarnya rame. Naik sendirian aja nih kek. Enggak, aku lagi nungguin rombongan yang masih di bawah. Burhan mengeluarkan sebungkus rokok dan menawari orang tua itu, tapi orang tua itu menolak. Tidak lama kemudian, terdengar ada suara dari bawah. Itu adalah suara segerombolan orang yang sedang naik. Tapi kayaknya itu bukan pendaki, melainkan segerombolan orang yang berpakaian zaman dulu. Kalau dikira-kira ada sekitar 10 orang, diantaranya adalah laki-laki, perempuan, dan beberapa anak kecil. Burhan penasaran dengan orang-orang itu. Kemudian orang tua yang ada di sebelahnya itu pamit. Katanya rombongan yang dia tungguin itu udah dateng. Orang tua itu kemudian berdiri dan lanjut berjalan dengan segerombolan orang yang berpakaian aneh itu. Beberapa langkah setelah orang tua tadi itu udah jalan naik, si Burhan berpikir, orang-orangnya kok aneh ya? Apa mungkin mereka warga kampung sini? Tidak lama kemudian, orang-orang yang jalan tadi itu udah gak kelihatan, dan Burhan juga bergegas melanjutkan perjalanan untuk menyusul teman-temannya. Dan anehnya, di perjalanan ini dia belum juga ketemu dengan satu orang pendaki pun. Begitupun orang-orang aneh yang tadi udah jalan duluan. Padahal tadi belum lama mereka jalan kemudian Burhan juga bergegas jalan. Dan orang-orang yang aneh tadi itu jalannya gak begitu cepat. Harusnya Burhan bisa berjalan menyusul mereka. Tapi ini kok gak ketemu. Sampai di sini Burhan mulai merasa ada kejanggalan di dalam perjalanannya. Karena sejak naik dari pos tadi sampai sekarang dia tidak menjumpai pendaki lain satupun, malahan dia ketemu sama orang-orang yang aneh tadi. Dia mempercepat jalan. Beberapa menit kemudian, di depan kelihatan ada banyak tenda dan banyak pendaki lain yang sedang ngecamp. Yang tidak lain itu adalah pos 2. Burhan merasa sangat lega karena sekarang dia udah bisa ketemu dengan pendaki lain. Dia berjalan menuju ke pos 2. Sesampainya di sana dia duduk di pinggir jalur untuk istirahat. Sekalian melihat-lihat keadaan pos 2 untuk mencari teman-temannya. Karena mungkin mereka sedang ngecam di sini. Nah, sampai di sini, Burhan benar-benar merasakan ada yang aneh. Di pos 2 ini dia baru melihat pendaki lain yang sedang mondar-mandir berjalan naik turun. Di bawah, kelihatan ada banyak banget pendaki yang juga akan naik dia berpikir loh kok bisa kayak gini sih kenapa baru sekarang aku ngeliat pendaki yang naik kenapa selama perjalanan dari pos tadi aku gak ngeliat orang sama sekali akhirnya ya udahlah, yang penting sekarang dia udah bisa ketemu sama keramaian pendaki dia berdiri dan celingukan kemudian terlihat teman-temannya sedang ngecam di belakang bangunan pos 2 dia segera mendatangi teman-temannya itu dan bergabung setelah bergabung dia ditanya sama Taufik gimana bu motornya aman aman gimana gak apes aja tadi soalnya banyak bocor pas di tengah hutan yaudah makan dulu kita sisain makanan nih buat kamu karena waktu itu burhan membawa tenda sendiri jadi dia mendirikan tendanya di dekat teman-temannya setelah itu dia makan Habis makan dia ngobrol-ngobrol gitu sama yang lain Sekalian kenalan sama teman-temannya Taufik yang ada beberapa yang belum dia kenal. Malam harinya mereka ngumpul-ngumpul nih sambil ngopi di depan tenda. Dan pas yang lain udah pada tidur, tinggal Taufik sama Burhan aja yang masih asik ngopi. Di situ Burhan sedikit cerita ke Taufik tentang kejadian aneh yang dialami selama naik tadi. Mulai dari dia nggak ketemu sama orang, ketemu sama orang tua di pos 1, dan juga ketemu sama orang-orang berpakaian aneh. Mendengar itu Taufik sedikit kurang percaya Karena menurut Taufik sejak dia naik tadi hingga sampai di pos 2 pendaki itu ramai banget yang naik ataupun yang turun Dan bagaimana bisa Burhan ini gak ketemu sama orang sama sekali Dan untuk orang-orang yang berpakaian aneh Taufik juga merasa tidak pernah melihat orang-orang itu lewat di pos 2 Karena sejak dia sampai di pos 2 ini dia selalu melihat ke arah jalur untuk menunggu Burhan datang Agak sedikit bingung juga mereka berdua Lalu Taufik meminta pada Burhan untuk melupakan itu semua Yang penting sekarang dia udah bisa ketemu sama rombongannya Ya anggap aja tadi itu memang dia sedang gak ketemu sama orang gitu aja Karena malam semakin larut Mereka berdua tidur Dan keesokan harinya Burhan, Taufik dan rombongannya melanjutkan perjalanan Pos demi pos mereka lewati tanpa ada kendala apapun hingga sampai di area hargo dalam pada siang hari di hargo dalam itu mereka ngekem lagi buat nungguin besok buat naik ke puncak gunung lawu nah sampai di sini burhan udah lupa dengan semua kejadian saat naik tadi dia udah akrab sama temen-temennya taufik dan di hargo dalam itu mereka bersenang-senang foto-foto dan segala macam hari itu udah nggak ada kejadian aneh lagi yang dialami burhan dan singkat cerita Besoknya sekitar jam 7 mereka berangkat ke puncak. Tenda peralatan yang tidak diperlukan semua ditinggal di tempat camp. Sesampainya di puncak, mereka melampiaskan kegembiraannya masing-masing. Ada yang bikin kopi, foto-foto, dan segala macam. Karena saking asiknya, sampai-sampai HP-nya Burhan ini lowbed karena dipakai foto-foto sama teman-temannya. Ya karena memang... Kameranya Burhan ini bisa dibilang paling bagus dibanding kamera teman-teman yang lain Tapi nggak apa-apalah meskipun lobet Bagian habis ini juga udah turun kan Setelah puas di puncak itu mereka kembali turun ke harga Dalam dan mampir di warung buat makan Nah, di warung itu tanpa sengaja Burhan ketemu sama teman-temannya orang Solo Dulu mereka pernah nanjak bareng ke Gunung Sumbing Ya, teman ketemu di gunung gitulah Burhan mengampiri rombongan itu untuk menyapanya. Mereka ada empat orang, yang salah satunya bernama Didit. Di situ, mereka ngobrol-ngobrol banyak banget sambil makan. Kemudian, Taufik datang buat ngajakin balik ke tenda. Taufik dikenalin sama teman-temannya Burhan itu. Kemudian, Burhan minta pada Taufik buat balik duluan ke tenda karena dia masih asik di sini sama rombongannya Didit. Nongkrong ampe lama banget tuh, sampai gak sadar waktu. Tahu-tahu udah sore aja. Taufik datang buat ngajakin Burhan turun. Katanya, tenda dan peralatan udah pada di packing, tinggal tendanya Burhan aja yang masih berdiri. Nah, karena masih asik sama teman-temannya itu, Burhan minta sama Taufik untuk turun duluan aja pelan-pelan biar nanti dia nyusul. Oke lah, Taufik dan yang lain bergerak turun meninggalkan harga dalam. Selang beberapa menit kemudian. Burhan pamit sama teman-temannya itu buat turun Sesampainya di tempat kem dia mengemasi tenda dan peralatannya Nah, pas lagi berkemas-kemas itu Tiba-tiba dia ingat sesuatu Ingat kejadian kemarin pas dia naik sendirian Waduh, jangan sampai kejadian yang kemarin itu keulang lagi pas turun nanti Secara kan dia ini sendirian lagi kan? Setelah semua sudah dikemas dia mulai berjalan turun dia jalannya sedikit ngebut nih biar bisa nyusul Taufik dan yang lain. Di perjalanan turun masih biasa aja, banyak pendaki berlalu-lalang. Beberapa saat kemudian, dia sampai di pos dan di situ dia nggak berhenti. Setelah cukup lama berjalan, langit udah mulai gelap. Senter dinyalakan dan sampai saat itu kondisi jalur masih cukup ramai pendaki tapi nggak seramai tadi karena mungkin sekarang udah gelap dan banyak pendaki yang memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan malam. Terus berjalan. Semakin lama, keadaan jalur mulai agak berbeda dari sebelumnya. Sekarang dia sudah tidak ketemu sama pendaki lain satupun. Pikiran udah kemana-mana karena keingat kejadian kemarin, dan ada rasa penyesalan karena udah minta Taufik buat turun duluan tadi. Jalur masih berupa bebatuan dan menurun. Dan udah cukup lama berjalan. Dia tidak melihat tanda-tanda keberadaan pos peristirahatan. Jalannya masih sepi banget. Nggak ketemu sama orang lain satu pun. Tas dia buka untuk melihat jam. Dan apesnya, saat itu hpnya Burhan mati. Karena mungkin tadi di atas terlalu sering dipakai buat foto-foto. Dia masih terus aja berjalan. Dan dari sini... Dia udah mulai merasa ada yang tidak logis Kenapa? Karena dia ini udah jalan lama banget Dan seharusnya ini udah sampai di pos tiga Dia masih berpikir positif aja Ya mungkin jalannya sebentar lagi Jalan terus Dan tetap aja dia nggak ngeliat ada tanda-tanda keberadaan pos tiga Ini apa-apaan coba? Pikirnya karena capek dia berhenti nih di pinggir jalur. Dan untung menghilangkan pikirannya yang kacau. Dia menyalakan sebatang rokok. Sambil dia coba mendengarkan tanda-tanda pendaki lain. Tapi ini suasananya sunyi banget. Jadi kehening banget gitu. Gak kedengeran apa-apa. Suara angin pun gak ada. Singkat cerita rokok sudah habis dan dia lanjut jalan lagi. Lama udah dia jalan dan keadaan masih sama tanda-tanda keberadaan pos 3 pun belum dia lihat pikiran udah kacau semua takutnya nyasar atau yang lain tapi kalau nyasar kayaknya enggak soalnya jalur via cemoro ini udah jelas banget di tengah pikirannya yang sudah kacau dari kejauhan dia melihat ada sebuah cahaya lampu putih yang berjarak sekitar 100 meter agak ke bawah gitu soalnya kan jalurnya menurun itu tuh, itu pos tiga tuh Pikirnya Pikiran udah mulai tenang dan dia berjalan menuju ke cahaya putih tersebut Sambil fokus dengan jalur yang dilewatinya Karena kalau nggak fokus dengan jalur bisa-bisa tergelincir Soalnya jalurnya itu berupa bebatuan yang menurun dan cukup licin Beberapa menit berjalan, dia melihat lagi cahaya putih tadi Tapi kok dia ini nggak sampai-sampai? Jarak antara dia berdiri dan cahaya putih itu masih tetap sama kayak tadi pas dia awal ngelihat. Sempat berpikir ada yang janggal, tapi dia positif thinking aja. Ya mungkin aja emang belum sampai di situ. Dia terus aja jalan dan kejadian yang sama terulang lagi. Dia nggak sampai-sampai ke cahaya itu. Jaraknya pun masih sama kayak awal tadi. Nah, dari sini dia berpikir ada yang aneh. Karena logikanya, kalau dihitung dari jarak yang sekitar 100 meter sejak awal ngelihat tadi, harusnya dia ini udah nyampe di cahaya itu. Secara dia ini udah jalan kira-kira 10 menitan dari awal tadi. Lanjut jalan lagi. Dan kali ini sambil jalan, dia ini sering-sering melihat cahaya put itu. Hingga akhirnya sampailah laburan di sana. Tapi ternyata itu bukan pos tiga, melainkan warung. Tapi meskipun bukan pos tiga gak apa-apalah setidaknya dia bisa istirahat dulu di warung itu. Dia jalan mendekati warung itu dan meletakkan tasnya di atas tanah. Tapi kok warung ini sepi banget. Gak ada pembeli sama sekali. Dia celinggukan mencari penjualnya sambil mengucap permisi. Tapi tidak ada jawaban dari siapapun. Lalu... Dari sela salah jendela selambu, dia melihat ada seorang nenek yang rambutnya panjang banget. Sebagian rambutnya ini udah pada beruban. Dia sedang mencabuti bulu keteknya. Jadi posisi nenek itu kelihatan dari samping gitu. Nah, karena mungkin nenek itu adalah pemilik warung, Burhan bilang, Permisi nek, ada kopi hitam gak? Dan mendengar suara Burhan, Nenek itu perlahan menolehkan kepalanya ke arah Burhan. Beuh, tuh nenek mukanya serem banget. Jadi mukanya itu kayak bentol-bentol hitam gitu, macam melepuh habis kena air panas. Burhan kaget bukan main, dan spontan mulut sompralnya ini sempat keluar juga. Dia langsung aja cabut dari warung itu, tas diambil, kemudian dia langsung lari. Beuh, badannya udah gemeteran hebat setelah melihat nenek tadi, dan kali ini, dia udah gak tahu harus gimana lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus berjalan aja mengikuti jalan yang bebatuan yang ada. Nah, sampai di sini dia masih belum ketemu sama satu orang pun. Ketemunya malah nenek-nenek yang mukanya gosong tadi. Beberapa saat setelah meninggalkan warung tadi, suasana mulai agak berbeda dari sebelumnya. Angin udah mulai terdengar berhembus, dan sayup-sayup terdengar suara keramaian. Beberapa meter berjalan ke depan kelihatan ada lampu-lampu dan tenda pendaki lain. Plong. Hati dan pikiran Burhan terasa lega banget. Dia mempercepat jalan. Sesampainya di keramaian pendaki itu, dia ini dibuat heran lagi. Herannya kenapa? Ternyata tempat ini adalah pos 2. Seingat Burhan, terakhir kali dia melihat pos itu adalah pos 4. Dan dia nggak merasa melihat keberadaan pos 3 Eh tiba-tiba dia udah nyampe aja di pos 2 Tapi bodoh amat lah Yang penting sekarang dia udah bisa ketemu sama banyak orang Di pos dua itu dia meletakkan tasnya di pinggir jalur Dan mengisap sebatang rokok Sambil dia bertanya jam pada pendaki lain Ternyata sekarang masih menunjukkan jam 7 malam Aneh banget Perjalanan tadi itu rasanya udah berjam-jam. Tapi kok sekarang masih jam 7 malam? Nggak masuk akal banget. Karena masih sore dan banyak juga pendaki yang akan turun dari pos 2, dia berniat untuk langsung turun aja malam ini. Dia jalan membuntuti satu rombongan yang juga sedang berjalan turun. Dan singkat cerita, sampailah dia di pos perizinan. Dia sampai di sana sekitar jam 8 kurang. Di situ dia pergi ke warung kopi buat ngecas HP-nya, kemudian dia menghubungi Taufik. Tapi saat itu nomornya Taufik gak aktif. Dia menitipkan tasnya di warung itu, kemudian dia pergi ke pos perizinan buat nanyain ke petugas. Dan kata petugas, rombongan atas nama Taufik belum ada laporan turun. Bingung, ini Taufik dan yang lain pada kemana? Perasaan tadi mereka ini udah turun lebih awal. Burhan duduk di sebelah pos sambil coba menghubungi Taufik lagi, dan tiba-tiba, lah, ini dia si Burhan, kampret, hitungin lama banget malah udah nyampe di sini duluan. Suara Taufik yang baru aja sampai di pos pendaftaran. Ngobrol-ngobrol lah mereka di situ, dan kata Taufik, dia dan yang lain ini udah nungguin Burhan lama banget di pos tiga, tapi Burhannya ini nggak datang-datang. Karena lama gak datang itu Taufik memutuskan untuk turun aja dan berniat menunggu di bawah aja. Eh, malahan si Burhan udah nyampe di sini duluan. Mendengar penjelasan dari Taufik, Burhan ini cuman bisa geleng-geleng doang. Dia pengen nyeritain ke Taufik tentang yang dia alami tadi. Tapi gak jadi, karena pastinya itu akan panjang lebar. Karena sekarang hari udah malam, mereka memutuskan untuk camp semalam lagi di area camp dekat pas perizinan. Burhan mengambil tasnya di warung, dan malam itu setelah mendirikan tenda di area kem mereka masak logistik yang masih tersisa, kemudian langsung tidur semua karena semuanya itu udah pada kecapean. Besoknya sekitar jam 7 pagi, mereka berkemas, kemudian lapor turun ke petugas, setelah itu mereka pada pulang. Nah, beberapa hari kemudian barulah Burhan ini cerita kepada Taufik di warung kopi, tentang keanehan di gunung itu dan kenapa mereka ini bisa sampai gak ketemu di pos 3 nah itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua buat yang masih stay aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya